0: Andrea Camilleri, il giudice Surra. Lettura in tre parti. Prima parte. Il giudice figlio Surra arrivò direttamente da Torino a Monteluse, 15 giorni dopo che il primo prefetto dell'Italia Unita, il fiorentino Falconcini aveva preso possesso della carica. Prima che il giudice si presentasse in città di persona su di lui si vennero a sapere un po' di cose. Come? Per quali vie? Ma forse qualcuno tra i collaboratori che Falconcini si era portato a presso lo conosceva e ne aveva parlato. Per esempio si seppe che pur avendo nome e cognome da sardo Proprio sardo non era, in quanto che il suo bisnonno paterno, che era di Glesias, quando i piemontesi avevano barattato la Sicilia con la Sardegna, si era trasferito a Torino e da lì, avendo messo su famiglia con una torinese, non si era più mosso. Si seppe anche che aveva 50 anni, che era un poco al di sotto della statura media, che vestiva sempre con proprietà, che era sposato e padre di un figlio avvocato, ma che a Montelusa sarebbe venuto da solo almeno in un primo tempo, che come uomo era solitario e di scarsa parola. Come giudice però se ne sapeva poco, avendo sempre fatto parte degli uffici ministeriali e non avendo praticato tribunali. Veniva con un compito certo non facile, ma rifare di sana pianta il tribunale che non esisteva più. Concretamente si trattava di sostituire il vecchio presidente Fallarino, i Garibaldini volevano restare per le sue idee irriducibilmente filoborboniche e che poi non aveva voluto riconoscere Savoia come re e si era di conseguenza dimesso. Di riprendere in servizio i giudici che avevano lavorato coi Borboni e che avrebbero voluto continuare a lavorare per il nuovo Stato ma cambiando la loro mentalità. Di far applicare il codice piemontese, ancora del tutto sconosciuto, a giudici e avvocati. Naturalmente anche al circolo dei nobili, dove non è che erano tutti nobili, c'erano pure ricchi, possidenti e commercianti, si parlò a lungo del giudice in arrivo. La surra, sentenziò Don Agatino Smecca, nei paesi nostranei significa la ventrisca, che come tutti sapiti è la parte più sdilicata e saporita del tonno. Come cognomi, il giudice prometti bono. Vossia parla così perché è uomo di mari, ribatté Don Clemente Sommattino. Ma io che sogno terragno e campagnolo, ci dico che la surra è magari un'erba amara e fitusa, che quando le gadrine se la mangiano l'ova hanno un sapore tanto laido che si devono gittare. Come cognomi, per mia, non promette niente di buono. il cognomi non c'entra con la persona che lo porta. Non diciamo minchiate, intervenne il commerciante di Zolfo Bonocore. Va ricordate di quegli udici che chiamava benevolo e che invece non detti mai in assoluzioni ed era meglio di un boia. Vero è, pensò Don Clemente. Infatti tu ti chiami Bonocore e hai fatto fallire a tutto colleghi. Ma non disse niente appena che dal postale che veniva da palermo scese sul muro di vigata al giudice si presentò un impiegato della prefettura sua eccellenza falconarti le ha procurato un comodo alloggio a montelusa l'accompagno con la carrozza lei salga che intanto faccio caricare il bagaglio e effettivamente l'appartamento nella zona alta della città vicino alla cattedrale era comodo arioso E assai bene arredato con mobili del Settecento. Faceva parte del palazzo del Marchese Bontadini ma era completamente indipendente e aveva un ingresso proprio poco distante dal portone principale. Prima di andarsene l'impiegato gli consegnò un biglietto del prefetto. Li informava che nella stalla che si trovava proprio davanti alla porta della casa ma dall'altra parte della strada c'erano a sua disposizione una carrozza, una mula, e un cocchiere che si chiamava Attanasio ed era persona fidata. Il giudice si cangiò d'abito e andò nella stalla. «Bacio le mano! Attanasio, sogno! Avete bisogno della carrozza?» gli domandò un quarantenne riccioluto, vestito in livrea, con gli occhi intelligenti. «No, preferisco andare a piedi. E, piuttosto vorrei che mi faceste due favori. Non aviti che comandare, silenza!» Avrei necessità di una donna che mi pulisse e mi tenesse in ordine l'appartamento e mi preparasse i pasti perché non mi piace mangiare fuori casa. Cillenza, lo dico a me moglie Pippina. Se può venire domattina alle sette e mezzo. Va bene. Vorrei comprare un cane da punta però lo dovreste tenere voi da qualche parte. Domani stesso vi faccio portare tre o quattro cani e vossia se ne scegli uno e ve lo posso tenere io. Il giudice ringraziò e stavo per andarsene quando Atanasio si dette una manata in fronte Ah, oh, eccellenza, mi lo stavo scordando stamattina un cammarere di casa Bontatini mi dette sta litra e mi disse che la trovò su portoni. la tirò fuori dalla tasca e gliela porse Surra la guardò interdetto Ma come? Sapevano già il suo indirizzo prima ancora che arrivasse la lettera era stata ricapitata a mano. L'indirizzo scritto a stampatello faceva «A sua eccellenza Efisio Sur, Palazzo Bontadini, città». Il giudice ebbe la certezza che si trattava di una lettera anonima. Aprì la busta e infatti «Eccellenza, dove sono andate a finire le carte delle istruttorie Emiliotto, Savastano, Cureli e Costantino?» Perché non ne parlate con don Emanuele Lonero inteso don Nene, un amico della giustizia? Se li infilò in tasca e andò a trovare il prefetto, il quale non gli dette buone nuove. Solo il capuscere, tre usceri, due messi, quattro ufficiali giudiziari, due presidenti di sezione e quattro giudici erano disposti a collaborare col nuovo governo. Teoricamente il tribunale era in condizione di essere riattivato. Praticamente era assai difficile che avrebbe potuto funzionare. Ma ogni modo il prefetto assegnava stabilmente al tribunale un maresciallo e quattro carabinieri. Di più non poteva. Il giudice Surra si fece dare l'indirizzo del vecchio presidente Fallarino e poi disse al maresciallo Solano, che intanto gli si era presentato, di far venire tutti quelli che volevano lavorare con lui l'indomani mattina alle 9 in tribunale. Siccome il prefetto l'aveva invitato a cena e perciò aveva ancora un po' di tempo a disposizione scrisse una lettera al vecchio presidente Saverio Fallarino nella quale gli domandava di concedergli un appuntamento e gliela mandò con un carabiniere. La risposta l'ebbe con lo stesso carabiniere. Il presidente Fallarino l'aspettava a casa sua alle 5 del pomeriggio del giorno appresso. Dopo il giudice uscì dalla prefettura che erano appena passate le nove. Era una serata così bella che ebbe voglia di fare quattro passi al corso. Non s'aspettava di trovarvi tanta gente che passeggiava intrecciando un balletto continuo di scappellate, inchini, sorrisi e complimenti. Ma quella che maggiormente attirò la sua attenzione fu la vetrina di un grande caffè che esponeva una variopinta pasticceria. Il giudice nutriva un unico vizio, che poi non era tanto segreto. Era un incontenibile goloso di dolci, origine di frequenti liti con la moglie, che temeva per la sua salute. Vide una pila di dolci di forma strana, dei tubi marrone fatti di pasta croccante lunghi una ventina di centimetri e ripieni di una crema bianca coperta ai lati da pezzetti di frutta candita. Non resistette ed entrò. I tavolini erano tutti occupati. Appena che lo scorsero, i presenti ammutolirono per un attimo, poi ripresero a parlare. Come si chiamano quei dolci? domandò un cameriere che stava dietro il bancone. Cannoli, eccellenza! Possibile che l'avessero riconosciuto? Datevene uno. Se lo mangiò in piedi al banco. Madonna, che bontà! Datevene un altro andò alla cassa per pagare ma il cassiere gli disse pagato pagato e da chi domandò stupito il giudice da donna Nelo nero il giudice si voltò a guardare la sala da un tavolo dove stavano seduti quattro uomini due con la coppola e due col cappello un cinquantino tozzo baffuto rossiccio di pelle e di pelo si alzò si cavò il cappello e disse accettate come segno di benvenuto il giudice senza rispondergli si voltò nuovamente verso il cassiere e lo guardò occhi negli occhi il cassiere sentì un serpente di freddo corrergli lungo la schiena che occhi aveva quell'uomo celesti e gelidi come il cielo di una prima mattina d'inverno poi senza dire niente surra gli mise davanti una moneta di grosso taglio il cassiere a testa bassa gli detta il resto il giudice allora si avvicinò a passo lento verso il tavolo dove Don Nenè era rimasto in piedi fosco in faccia per il rifiuto dentro il caffè si era fatto un silenzio che si poteva tagliare col coltello voi siete Emanuele Lonero sì approfitto dell'occasione fece il giudice con un sorriso cortese. «Per cosa?» domandò Don Nenè. «Un momento di pazienza». Tirò fuori dalla tasca la lettera anonima, l'aprì, prese dal taschino gli occhiali, li inforcò con calma e finalmente disse a voce alta, in modo che tutti sentissero. «Non so chi voi siate e non voglio nemmeno saperlo, ma mi risulta che voi avete illecitamente sottratto dal tribunale gli atti istruttori dei procedimenti Miliotto, Savastano, Currelli e Costantino. Mi userete la cortesia di farli riavere al tribunale entro 24 ore. Si rimise la lettera in tasca, si levò gli occhiali riponendolo nel taschino, girò le spalle a Don Nenè, che era restato pietrificato, e uscì fuori. Capì subito che aveva commesso un grosso errore. Si sarebbe dovuto mangiare un solo cannolo, non due. Se si andava a curicare ora, con lo stomaco appesantito dalla ricotta non avrebbe preso sonno no, bisognava passeggiare ancora almeno per un'oretta alla terza volta che si rifaceva il corso due uomini ben vestiti che venivano in senso inverso a lui fecero un movimento per cui uno dei due si venne a trovare quasi a sfiorarlo e fu allora che il giudice sentì che gli diceva in un soffio bravo, voi meritate rispetto si fermò attonito aveva detto bravo a lui e perché che aveva fatto non riusciva a darsi una spiegazione forse mangiare due cannoli di seguito era da quelle parti una prova di virilità ah, sarebbe stato difficile capirli questi siciliani Svegliò alle sei un urlo lacerante che proveniva dalla strada. Scese precipitosamente dal letto, aprì la finestra e s'affacciò. A gridare era stato un contadino che teneva sotto braccio un paniere pieno d'uova. Il grido si ripeté. Nella casa di fronte, una donna da un balcone fiorito calò un panierino legato a un lungo spago. Il contadino pigliò i soldi che c'erano dentro. Al loro posto ci mise quattro uova. Continuò il cammino. Il giudice stava richiudendo quando risuonò uno straziante ululato femminile. Si riaffacciò. Era una vecchia lacera che vendeva verdure. Ma perché si lamentano così per decantare la loro merce? Notò che lungo la strada stavano montando le bancarelle di un mercatino. Tornò per un poco a letto, poi andò a lavarsi e a vestirsi. Alla sette e mezzo sentì bussare andò ad aprire bacio le mani. Pippina sugno era grassa sorridente e simpatica ispirava fiducia il giudice le domandò quanto avrebbe dovuto corrisponderle mensilmente per il suo lavoro ebbe in risposta una cifra assolutamente bassa il giudice le disse cosa preferiva mangiare a pranzo e a cena e le consegnò i soldi per la spesa le diede anche le chiavi di casa lui ne aveva una coppia uscita la donna scrisse una lettera alla moglie e alle nove meno un quarto si apprestò a uscire aprì la porta e si trovò davanti a Tanasio Nivo, scienza, stavo venendo. ora non ho il tempo per il cane non vengo per i cani fece Atanasio brusco e allora che volete? stamattina in tribunale è meglio se fossi a Givan Carrozza e perché? non piove è una magnifica giornata sindidia mia pigliata la carrozza il giudice si irritò ma che assurde pretese che aveva quell'Atanasio. basta ho deciso che andrò a piedi allora voscienza mi permetti di accompagnarlo no rispose duro Atanasio allargò le braccia rassegnato e lo lasciò passare la strada ora era animatissima non solo donne ma anche molti uomini si aggiravano tra le bancarelle e in una vendevano dei dolci coloratissimi. Ebbe un attimo d'esitazione, poi tirò di lungo. La strada era leggermente in discesa. E dove faceva gomito, finivano le bancarelle. Qui invece c'erano tre uomini che parlottavano fra loro. Altri cinque, poco lontano, sembravano non far niente. Come se aspettassero qualcosa o qualcuno. Uno dei tre si scappellò inchinandosi. Buona giornata, signor giudice. Chi era? Boh. Sur, ricambiando il saluto, si tolse il cappello per un attimo se lo rimise a posto. Non aveva finito abbassare la mano che il cappello gli volò via violentemente dalla testa quasi per un'improvvisa folata di vento. Contemporaneamente udì uno schianto secco, come di un asse di legno che si spezzava, provenire lateralmente dall'alto. Vuoi vedere che gli stava cadendo in testa da un balcone un vaso di fiori? Si scansò con un balzo e andò a raccogliere il cappello rimettendoselo in capo. Ora in strada non c'era più nessuno, spariti tutti in un Fiat. Va a sapere perché, ma che strano! Sulla soglia del portone del palazzo del tribunale c'era a riceverlo il capouscere Nicolosi che gli presentò i tre uscieri e i due messi. Subito appresso i sei schierati l'applaudirono. Sorpreso il giudice surra, non seppe che balbettare un grazie. «Il vostro cappello, eccellenza», disse rispettosamente Nicolosi. Il giudice, sempre più stupito, se lo tolse e glielo diede. «Che strane usanze che avevano da quelle parti, che curiosi rituali! Lo metteremo in una baccheca di vetro come una reliquia», continuò Nicolosi. «Erano pazzi?» Oh, era uno scherzo di cattivo gusto o forse faceva parte della cerimonia d'accoglienza «Ma a me il cappello serve?» protestò «Uno nuovo! Perché questo non vedete, eccellenza?» e glielo mostrò solo allora il giudice si accorse che la falda posteriore mancava un pezzetto si vede che quando gli era volato via era andato a urtare contro qualcosa di tagliente «Peccato, ce l'aveva da tre mesi!» «Gli altri ci sono?» tutti eccellenza vi aspettano nella sala riunioni e i carabinieri sono già qui anche loro stanno ripulendo tre camere in fondo al cortile ne faranno una casermetta bene accompagnatemi per favore la riunione fu breve durò appena un'ora più che altro un'occasione di conoscenza reciproca sul finire entrarono due persone che vennero accolte con entusiasmo dai presenti il presidente di sezione Paolo Antonio li presentò a surra erano due giudici Moresco e colla che avevano deciso di collaborare dopo quanto è successo non potevamo non essere qui disse colla mentre gli stringeva la mano perché cos'è successo si domandò surra ma preferì tacere La riunione si sciolse ma c'era una gran volontà di riprendere il lavoro interrotto. L'appuntamento venne stabilito per l'indomani mattina alla stessa ora. Il giudice Surra aveva domandato a Nicolosi un elenco di tutto quanto occorreva per il funzionamento del tribunale. Quel giorno stesso avrebbe fatto un prelievo dallo stanziamento depositato in prefettura. Nicolosi glielo consegnò e il giudice gli domandò di visitare il tribunale. Il disordine era indescrivibile armadi spalancati che lasciavano fuoriuscire carpette e faldoni che a loro volta perdevano foglie e fascicoli sul pavimento. Pratiche dovunque, nei corridoi, sui davanzali delle finestre, persino nelle stanzine di comodo. Uno sfacelo. A essere ottimisti ci sarebbe voluta non meno di una settimana prima di ottenere un qualche risultato. Fatevi aiutare oltre che dagli uscieri anche dai messi e dai carabinieri. E se occorre chiamate degli uomini per il facchinaggio e assoldate subito delle donne per le pulizie. Fece appena in tempo a comprarsi un cappello nuovo prima di tornare a casa per il pranzo. Che fu semplice ma gustoso. Quella pippina ci sapeva fare. L'alloggio era stato pulito a fondo. Si riposò un poco. Poi scrisse una sorta di verbale della riunione mattutina e quindi rimessosi in ordine andò alla stalla. Atanasio, sapete dove abita il giudice Fallarino? Sì, sì, Cillenza, a Vinavilla Villa fuori città. Andiamoci.
1: Thank <laughs> you.